0: A los amigos de Actividad Textual, estamos como solemos decir aquí de manteles largos, porque bueno, si ya siguen nuestro podcast, saben que esta temporada, quinta ya temporada, estamos por ahí de los 70 más episodios. Ha sido muy gratificante. Y bueno, quisimos abordar uno de nuestros temas favoritos, que es la fantasía, que tiene que ver con prácticamente todo, ¿no? Con los juegos. Juegos de rol, con la literatura, con la ciencia ficción, con el terror, ¿no? Con todo, ¿no? Estamos inmiscuidos en la fantasía. Si eh, abrimos las plataformas de streaming, vamos a encontrar mucho contenido, ¿no? Eh, enfocado en la fantasía. Es, yo creo que uno de los elementos, uno de los géneros que más ha nutrido últimamente, pues, al cine. Es, pues, el universo de Marvel. Es la, creo que el, el mayor ejemplo, ¿no? la fantasía está ahí presente, aunque bueno, no como quisiéramos, pero está. <risa> y bueno, como siempre, eh, aquí me acompaña mi camarada Master Age. ¿Cómo estás en este en vivo? Ya habíamos tardado a hacer uno en vivo, pero, pero estamos de vuelta.
1: Sí, es lo bueno. Pues mira, primero que nada, bastante contento porque pues tenemos estos grandes invitados y la otra pues es que estamos hablando de rol y siempre que hablamos de rol, pues este se pone bastante, bastante bueno y efectivamente, pues ya nos andábamos tardando con los en vivos desde el festival literario Lovecraft, que no hacíamos nada y ya son tres mesesitos, entonces sí, ya nos estábamos colgando pero prometemos que vamos a seguir haciendo otros más el próximo sábado tenemos un especial también con otro amigo de otro uso horario vamos a volver a platicar con Mario Paul Martínez sobre sus andanzas en el festival de fantasía allá por españa y bueno ya luego platicaremos más al respecto pero pues por el momento vamos a platicar con estos dos buenos amigos argentinos que andan por las tierras mexicanas presentando un juego de rol que se llama leyenda y precisamente pues vamos a platicar largo y tendido sobre el juego mecánicas algunas cuantas anécdotas, así que quédense aquí y si no, pues, Pesa no lo pierde.
0: Pues sí, sin más dilación, le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Jimena Serret y a Marcos Bianco. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias Mario,
2: gracias Master Edge. Una pequeña corrección, pero por el acento está totalmente permitido que esto no suceda. Jimena Serret nació hasta tuvo hasta vivió el terremoto en 1985 luego ha vuelto varias muchas ocasiones inclusive para las continuativas del 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 y hoy estuvo viendo todos esos temas de la mayoría mexicana con su pasaporte <risa> detalle anécdota color la otra cuestión me encantó que empezaron pues, el tema de... <risa>
3: la fantasía <risa> porque Muy en lo
2: específico de los de rol
3: fue bastante temprano habría que, habría que ir a buscar las fuentes
2: para ver si ¿Qué es eso? ¿En game? ¿O fantasy? ¿no? Me, me, me da la duda con lo que dice Mario respecto muy cerca sobre todo por el que había visto un punto de cuando se hicieron con los wargames, con todo el tiempo con otros, con todo esa parte de la fantasía pero definitivamente la verdad es que se me quiere mostrar para siempre al mundo de la fantasía eh, y Ars Longa que la vida se la ve ya Vamos a ver qué pasa con la fantasía. Todos pues, tenemos una propuesta de leyenda, pero nos gustan todas las que estuvimos publicitando en la previa de, de la transmisión que nos contábamos ayer. Así que dentro de poco probablemente vayamos a Yo acá tengo la, la remera haciendo autobús medio modelos
1: oye! Oh, yeah. sí. Y bueno,
0: ya iremos a Jalapa, agua donde estén. Sí, porque necesitamos unas playeras de esas,
3: ¿eh? Sí, ¿no?
0: Sí. sí. Sí, 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 urgentes. Dos también, para no
2: tener que lavarlas todo el tiempo, pero sí. Tiempo. Ah, claro. Sí, sí, sí. Para, para sí, sábado sí, y domingo. Exacto. Es Nos va a tocar unas jornadas largas en Guadalajara, donde dicen que no descansas en la feria. Del libro de allá.
1: Sí, es que, en términos de, de tamaño, es una de las ferias más grandes del país. El recinto donde lo hacen es enorme.
0: La más grande del país ah, yeah. y una
2: de las más grandes del mundo. Tengo entendido que tal vez, uh -huh. solo tal vez, Frank o la de sí, alguna alemana que ha apuntado en la imprenta desde hace 600 años, tal vez le ganan en la en, O a Chicha, pero no mucho más. Así que, bueno, les, nosotros vamos a, a mostrar leyenda. podemos hablar de eso, pero podemos hablar de lo que quieran porque me encanta la fantasía
1: bueno, mira ya que, ¿Cómo vamos sea, a
2: cómo ¿Cómo
1: ya que vamos empezando uno de los puntos importantes que hemos estado comentando a lo largo de esta temporada del podcast es que la fantasía tiene muchas ramas o subgéneros sin embargo a fin de cuentas esas clasificaciones a veces son más con un propósito comercial que como tal el hecho de que cuando alguien genera un contenido, una obra, un libro... tengan en mente expresamente... Ah, esto va a encasillarse o va a clasificarse de tal o cual forma. Vale. Y por lo mismo, pues ante esa situación... De que hay líneas muy delgadas o a veces inclusive cruzadas... Respecto sí. de lo que es cada tipo de fantasía... Pues nosotros nos quedamos con la intención de que esto no es algo dogmático, sino más bien que es una herramienta para que podamos ir agrupando cosas y como dijeran los estudiosos, pues ir haciendo una clasificación y de la clasificación sacar algunos puntos en común y básicamente pues pensarlo como si fuera un tipo de objeto de estudio. Pero como ¿Sí? eso está demasiado profundo, ¿Sí? la intención... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Sí? Eso Máster sonó como a Tecina. Sí, el problema del es. género <risas> la
2: fantasía, nos llamamos a todo lo, hablamos de la diferencia con el maravilloso, con, con, con lo extraordinario lo extraño, lo amén.
1: Empezamos y no paramos. Pero, bueno, ¿qué, de, ¿qué les parece entonces si empezamos a, a platicar de leyenda desde Dalibro el ¿cómo origen? ¿Cómo no, es sí. que aparece leyenda? Perfecto,
2: bien, entonces Leyenda aparece porque Hay una tradición de todos los que somos los creadores De este mito editorial Se escucha, ¿no? Porque dejé de escuchar un ruido Pero me imagino que se escucha En donde veníamos del juego de rol la mayoría Teníamos una tradición fuerte Hasta incluso habíamos tenido nuestros alcances en diseño En, en situaciones de concursos Tanto algunos que habían sido jurados, Otros que alguna vez en algunos de esos concursos, también en algún momento muy temprano, estoy hablando de los 90, me animé a mandarles a España también un proyecto pueblo de Las Sombras, que llegó a Timon más y que era de la mano de Ciruelo Cabral, que es un ilustrado de dragones. O sea, había como una experiencia previa, pero no se había manifestado en un juego de rol en el libro, ¿no? En libro y que además tuvieron una suficiente tirada y que de hecho después tuvo buena recepción. Pero ¿cómo empezó? en pandemia como muchas cosas que, que, que tuvieron que dieron el tiempo de una maduración y de decir si se acaba el mundo que tenés ganas de hacer antes que se acaba el mundo entonces una de las cosas era eh, dar una idea de juego de rol no quiere decir que sea la única idea posible que nos gustaba de juego de rol y había una una, una cosa rara con decir sabíamos que que podía ser útil para equipos y personas que no sabían tanto equipos de trabajo una dinámica de juego de rol habíamos experimentado con las herramientas que provee el juego de rol para skills sociales potenciación de equipo etcétera dijimos tal vez tenemos que tener un objetivo propio en el principio esto no quiere decir que fue el final había, pensamos una situación de juego de rol autoconcursiva para one shots con una fuerza intensa en la narrativa y que haga sentido y que engañosamente parezca que las reglas son relativamente sencillas pero que incluyera tanto el rol tradicional de director como jugadores, como también un, segundo, un tercer rol, perdón, que es el de coro, que iba a funcionar como una suerte de audiencia, permitir una interacción más tranquila, más pasiva, pero también de cierta evaluación. Eso gana fuerza propia, sobre todo cuando cambió el nombre de audiencia a coro, tal vez por el peso de, que tiene en el mundo griego, que hasta los actores salieron del coro, y nos pusimos muy contentos de con lo que estaba pasando ahí. Empezamos a hacer playtest con amigos, y además en un momento dado se conformó como una situación... De decir, vamos a terminar el proyecto. Y ese proyecto implicó esfuerzo, inversión, y por suerte creemos que ahora está devolviendo un poco de todo eso. O sea, nació en contexto de pandemia, con personas que ya tenían alguna experiencia en diseño de juego de rol, y muchos años de, de jugarlo, de formar, de distintas generaciones. Por ejemplo, Martín Manhout, la primera vez que jugó rol fue conmigo, él era un adolescente, y él después siguió eso de manera profesional también, es, es tecario y es de letras, ambos somos más o menos de distinta manera, porque tenemos distinta edad en el mundo académico, pero sobre todo somos fanáticos del rol y no tenemos las mismas ideas. Entonces, de esa pelea también surgieron muchas cosas. Y a esto, de entrada, apareció Jimena, que es la tina aquí presente, productora, sabe mucho de eso, y que tenía esa exigencia de decir, me parece que el rol puede dar más que solamente, como lo llama ella, Dragons and Dragons. Y estuvo buenísimo lo que no llegó a hacer eh, además de que es una gran jugadora, ¿no? Lo pensamos como escribiéndolo para ella y terminó sirviéndonos a todos, incluyéndonos a nosotros, que nos sirvió poner las ideas, tener buenos objetivos de diseño. Es un juego que se puede, tal vez, sacar en una sesión, un one shot de cuatro horas, o si no en pocas sesiones, un escenario. Por ahora el centro es ese, una historia que empieza y termina, y que hasta se puede ajustar a las ideas de género, a las ideas de plot, de trama de arquetipos narrativos, esas cosas. Super.
3: Sí, quería aclarar algo, quería quería agregar algo. Eh, primero surge el libro, o no, primero surge el juego. Claro. Y a medida que seguía avanzando el tiempo, empezaba a tener más, más como más cuerpo el juego y las reglas. Y gracias a ese juego y reglas, nace la editorial. Claro. Porque después del año dijimos, hay que imprimirlo. Bueno, arranquemos la editorial. Entonces, el juego de rol hace que nazca que la editorial Dios, Dios es una. y es fruto de su Y leyenda se tardó dos años en hacer. Y fue justo en todo ese proceso a donde armamos la editorial: papeles va, papeles viene, Entonces, o sea, otro preparamos libro, otro libro. Así que fue como un nacimiento conjunto. <risa> o sea, nación paralelo: leyenda con la editorial.
2: Que se llama Mito. Mito de editorial. De nuestro, de etapa, de
3: etapa.
0: También bueno, hay. pero ahora cuéntenos de qué va Leyenda ya vimos Ahí su la... origen de, de qué exacto.
2: va Entonces, Pasamos de la genealogía a la morfología bien, de, de, qué, de qué va Leyenda Bueno, Leyenda es un juego de rol que uno podría, si quisiera encasillar un que puede ser engañoso eh, existe una movida que puede llamarse indie, o que ha bebido de una serie de juegos de los que Tal vez los más conocidos son los Power by the Apocalypse, pero no es un juego con ese sistema de Power by the Apocalypse, ni tampoco es Perros en la Viña o Dogs in the Banyan, ni tampoco es Burning Wheel, ni tampoco es otros juegos que uno no, no ha, ha visto o han pasado a veces bajo el radar, pese a que son muy famosos de antaño y ahora son recuperados como Pendragon. Pero tiene cosas de esos juegos. Entonces, eh, básicamente es una serie de reglas y procedimientos como todo juego de rol que implica dar directivas de cómo tiene que darse una conversación en donde se va a imaginar otro. y se va a crear en conjunto una historia el fuerte es la narrativa y para eso lo que hace es decir objetivos claros en el sentido de que dividir la idea de los objetivos de las personas reales que se juntan ya sea una mesa bueno concreta que uno puede tocar y estar conjunto o en una situación virtual como podría ser esta y señala que hay objetivos que están en común, como la diversión, la colaboración, la creación, que cuando se juega como juego de rol, digamos, en donde lo importante es esa, esa cuestión de, de diversión, los objetivos están claros y son los que están en este libro, podría haber otros objetivos si son, y lo hemos planeado incluso en algún artículo y demás, educativos, por ejemplo, o para esa cuestión de potenciación de equipos. Pero como está acá, es un objetivo de producir esa imaginación creativa en conjunto para divertirse, para tener una buena ficción social. Entonces dice bien claro que existen sus objetivos de diversión, de colaboración y que cambian después un poco eh, en el sentido de lo lúdico para el director que para los jugadores y que para el coro. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con... El director va a tener cuestiones de arbitraje, va a tener algunas cuestiones de presentar escenas. Los jugadores también en algún momento van a tener eso y el coro también va a tener unas cuestiones de juicio que son importantes para el juego. Si tuviera que decir cuál es la esencia, es que es, brilla en el, en el one-shot y en la cuestión de que, a diferencia de otro juego de rol, nosotros entramos en un ejemplo, pero no es el único, que tiende a las campañas, este tiende a una historia que termina. No porque el escenario esté escrito con un final o finales posibles, no es un correr de, eh, ya sea una situación de escenas y eventos que se concatenan, eh, sino que, ni tampoco es un sandbox en el sentido de que hay una, un mapa y que se puede explorar en un lugar, sino que tiene una serie de directivas para el comienzo que es una introducción que ahora después si quieren les muestro algún ejemplo digamos es un texto corto que obviamente se puede parafrasear o leer porque también está invitando a todos podemos dirigir todos podemos ser cortos podemos ser jugadores no es que necesitas un entrenamiento absoluto como algunas cosas que ves en YouTube que es verdad que hay personas que son actores profesionales y demás y tienen más capacidad perfecto también la práctica ser maestro eso es verdad pero la, la cuestión es que leyendo esa introducción que es ponerse de acuerdo en, 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 apenas esbozar en un setting una situación que puede ser los problemas de una, de una isla que se ha quedado sin regente y que sufre al estilo Itaca en la, en la, luego de la guerra de Troya, la situación de unos pretendientes que acosan a un es uno de los escenarios posibles, pero apenas bocetado, y te presenta que la comunidad es clave en el juego, la comunidad sí. ficcional, estoy diciendo. Eh, y esa comunidad ficcional va a tener unos valores, una, en general nosotros ponemos tres valores con unos subsets, y están en transgresión en crisis como todo algún relato al estilo Vladimir Propp que se precie y tienen una pregunta después de eso a ver si quieren les muestro el ejemplo visual pero ahora lo estoy contando nada más la pregunta es una pregunta que podría sonar muy al estilo dilema humano del estilo eh, hasta dónde están dispuestos a llegar para sobrevivir al estilo bueno no sé que uno puede tener su duda respecto a qué cómo cuándo pero la Sugeren, no la sugerencia. El mandato del juego es que se responda jugando, ¿no? A partir de lo que vos traes de, de tu vida y cómo te toca. Si se introduce algo de eso, bueno, es normal porque es un juego donde aparecen cosas, pero la idea es que cuando se responde la pregunta se termina el juego. Y eso no lo dice el director, ni siquiera los jugadores, lo dice el coro. Entonces, el juego igual se estructura en, en actos y escenas, que algunas están sugeridas ahí como propuestas de situación solamente, como banks, como detonadores, ¿no? En esta dinámica medio indie. Y antes de eso está el tema, como me preguntabas antes, bueno, mostrar una hoja de personaje. Los personajes se crean en conjunto a partir de una serie de decisiones, charladas entre todos, y se juega como si fuera un poker abierto, en el sentido de que, obviamente, acá sí se pide, en otros juegos, la cometa juego, la dificultad de cuánto sabe mi personaje, de lo que yo sé, y viceversa, no, en cuanto a jugador, personaje. Acá es, puede ser que de entrada una motivación de un personaje sea traicionada al otro, el jugador no lo sabe, perdón, el jugador lo sabe, todos los jugadores saben, pero los personajes no. Jueguen con eso. Vamos, puede ser divertido.
3: Y lo que me gusta mucho, yo cuando juego a leyenda, y sobre todo también cuando hago el coro, es que cuando termina la historia, invento una leyenda, ¿no? Es claro. como que te, te presta que se arme como un, un relato algo mítico y, y, le, y le agrego, ¿no? Y, y lo bueno es que también te lleva a diferentes finales, ¿no? Por ejemplo, diferentes escenarios. Puede ser ambición, misión, intriga, rebelión. Esos te llevan... A, a terminar una historia, ¿no? Si es, este, ponele... Una
2: tragedia. Una tragedia
3: si es, este... Una épica. Y una, una épica, comedia. entonces vas armando, a medida que va fluyendo la historia, vas armando una leyenda, ¿no? Va, va armando un relato.
2: Claro, para esto hay procedimientos. O sea, porque así dicho es como, bueno, cualquier historia de rol o cualquier cuento que me, 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 me dicen... ...que tuve los problemas para ir a cruzar la calle y buscar un bidón de agua... ...puede convertirse en alguna de esas formas de historia... ...como uno relata y le da una forma, ¿no? Esto está estudiado incluso desde la narratología... ...y hasta se aplica a, a textos que se suponen objetivos. Pero en Leyendas como tenés una serie de procedimientos... ...que tienen que ver con que luego de la de del personaje... Aparece un, ...hay un acto cero y se producen una cantidad de situaciones... ...que en general tiene que ver con el cruce de los personajes y hay unas dinámicas para que haya en algunos momentos pruebas, y ahí sí hay otras cosas que son clásicas lo los juegos de rol ojo que juegos de rol que no lo tienen, sí. que es la introducción del azar y la comparación con capacidades la aparición de no importa el tipo de ese tipo, puede jugarse ciencia ficción o este mundo griego que les decía hay algo que se llama rasgos legendarios hay algo en donde se introduce entonces un nivel de azar donde hay decisiones y bueno, en, en, tras esas pruebas que son siempre los, los dados digamos, esas pruebas tienen que ver con el centro de los jugadores y los personajes no jugadores que dirige el director mientras tiene nombre, si no tiene nombre lo puede usar el coro. O sea, y hace escenas así muy interesantes que no son... O al revés, o el coro hace un
3: personaje
2: cuando tiene nombre. Lo claro, y, o tira la escena, digamos, como que hay propuestas en donde decidimos que algo que varios juegos nuevos hacen y otros viejos también lo hacían de otra manera, que es que... Son necesarias las funciones del director. Eso probablemente es importante para, el, para, para todo el jugador. Pero no quiere decir que están, tienen que estar concentradas en una sola persona. Tienen que estar claro qué es lo que, que puede hacer cada uno, en qué momento. Y A entonces ver, aquí,
1: permítanme, vamos haciendo una pausa. Aquí yo quiero destacar dos cosas que se me hacen tremendamente interesantes. Cosa número uno, la participación del público. Porque estamos muy acostumbrados a que en el juego de rol está el director, los jugadores, y si hay alguien más, pues está ahí curioseando. Incomoda, juega, no juega, ¿qué está haciendo? Mira a qué te hace. Entonces, en ese sentido, lo que algunos de nosotros a veces hacemos es que invitamos a esas personas a que participen, precisamente como ese NPC. ...que tenemos por aquí... Eh, ...vas a ser el tendero... ...tú atiéndelos... ...regatea ¿Qué? con ellos... totalmente ...sin embargo... ...la propuesta que ustedes hacen... ...a mí se me hace... ...muy pero muy rica... ...porque nos deja... ...una perspectiva interesante... ...por una parte... ...considerar el hecho... ...de que tiene que haber... ...más personas... ...que de una u otra forma... ...esto... ...hoy en día... ...ha crecido... ...por lo tanto... Es común que tengamos mesas y que tengamos muchas personas que quieren jugar. Y a veces algunas de estas personas no se animan a dar el primer paso. Entonces estar ahí en el coro y opinar, estar eh, de una u otra forma gestionando algún personaje es una forma de acercarse, creo yo, muy agradable porque se mantiene como que no juega, como que sí juega y no no tiene toda la responsabilidad que tiene el jugador que a veces puede llegar a ser intimidante. Y la otra cosa que me encantó sobre lo que mencionó Jimena es que el hecho de que la narración se convierta en una leyenda nos deja un elemento mucho más, llamémoslo, perdurable. Porque sabemos que uno de los grandes enemigos del juego de rol es el hecho de que todo es efímero. Mientras de que lo vivimos, lo disfrutamos y después unos cuantos pedacitos se quedan en nuestra memoria y los rememoramos. Pero hay mucho que se pierde en esos procesos y el hecho de tenerlo como una leyenda se me hace delicioso para conservar esas experiencias.
3: Sí, a mí me encanta cuando, cuando cierro así como una leyenda. Y digo que la gran mayoría de relatos encajan en leyenda, es... O sea, existentes o, o casi inventadas con un poquito de acá, un poquito de allá va el relato ¿eh?
2: hay algo que tiene que ver me parece que esto es, es muy humano aunque te juro que los gatos a veces me miran de una manera que también me parece que lo entiendan eh, más juegan con nosotros que es lo siguiente, para hacer sentido contamos historias, pero una historia tiene que tener principio y fin, digamos hay, hay algo de hacer sentido en ¿cuándo decidís terminarla? Y leyenda lo que tiene son instrucciones para ese momento de terminarlo y haber observado cuál fue el arco. La, lo que pasa es que no sabés. Uno diría, hay actos y escenas, entonces debe estar medido. No, no sabemos cuándo empezamos el un juego de leyenda, cuántos actos y cuántas escenas dentro de los actos va a haber y la importancia, pero sí está mandado que estén, de los interludios entre actos. Donde el coro tiene, más, tiene un rol un poquito más activo. De hecho es interesante lo que va tirando arquetipos narrativos, juzga los valores de la comunidad dice que va pasando y tiene un efecto muy fuerte en las personas que están jugando el, el, el que la observación se activa y que haya momentos de reflexión es verdad que se puede jugar, por ejemplo en el caso de que tengo muchas ganas de jugar y que no haya alguien que sea un coro lo llamamos coro dedicado cuando es solamente coro se puede hacer que personas lo mismo guitarra, claro, lo mismo que juegan las personas que muchas veces es un juego que no, no tiende a la partida aventurera que está junta y entonces tienen que ir todos juntitos de ser a veces pocas escenas que, que se cruzan todos aunque los efectos de las cosas que van haciendo de las escalas de sus acciones sí, y las intenciones sobre todo sí eh, tienen eh, repercusión por algo todos jugando con la misma comunidad, la misma leyenda pero entonces los jugadores pueden a veces también hacer recorro y hasta el director dice algunas cosas, pero es importante que esté el rol igual eh, y, y ese rol lo hace bien, alguien que pasa en una feria que justo está mirando y no entiende por qué están gesticulando, si no viene y sumate y los sumás un rato, incluso aunque no haya visto el principio, que mucho mejor todavía si está desde el principio del juego, o también ha funcionado muy bien en estas cuestiones virtuales. Eh, algunas maneras que ni nos esperábamos que se usaran, o sea, en Twitch nos han usado el coro como para las votaciones y para sí, otras total. cosas, en Discord comentan personas de otros países y muestran Eso cosas. Eso es el coro, Entonces,
3: también muy fun funciona muy bien el coro si uno quiere hacer un rol más educativo en las aulas, sí. aunque el coro son los alumnos y los jugadores representa en un momento de la historia. Empezamos a usar el coro en diferentes aspectos y como que hace el rol más, ¿cómo decirlo? Que puede ir más la gente, o un poco de todos. Antes era como más nicho, ¿viste? Y si lo que tratamos sí. también ah, bueno, que con es. el coro es abrirle un poco el nicho, ¿no? Y decir, ¿existe rol para un montón de, de aspectos?
2: Nos ha pasado en Facultad de Ingeniería, de golpe de decir, esos grupos de adolescentes y algunos que tenían muchas ganas y se metían y luego está el compañero o compañera nada más estado uno la ve derecho y dice ¿tú te animas ayudarme un poquito a tomar notas? sí, darle he tenido unos coros espectaculares que te marcan el ritmo deciden cosas que hay, hay que soltar como director de, de la vieja escuela digo en la que me reconozco eh, te marcan dónde está yendo la historia qué está pasando qué pasa con los valores de la comunidad y cuándo se termina el juego cuando se dejan hacer pruebas y se pasa el epílogo y deciden también en conclusión, por supuesto, pero tienen mucha fuerza de decidir el tipo de que
0: Parece muy importante esto que mencionan, el aspecto de, de lo educativo de llevar el juego de rol a las escuelas porque, bueno, ustedes son expertos, yo soy nuevo en esto del mundo de rol y cuando alguien me pregunta sobre qué son los juegos pues primero me cuesta un poco explicarles y siempre este la gente en su mayoría pues lo ve como algo muy complicado, algo inclusive críptico, ¿no? Algo podemos decir que hasta esotérico, ¿no? Porque piensan es la que, que, la que necesitas este conocer muchas cosas o leer este cierto tipo Mucho. de cosas, algo así, así muy, muy, muy... Es que este, muy gnóstico. críptico, no gnóstico, que solo algunos elegidos no pueden acceder a esos mundos, ¿no? Cuando, pues, pues, un ejemplo soy yo, ¿no? Que no, no estoy en unos niveles muy altos, pero pues lo he entendido, ¿no? Pero sí, sí que bueno que, que rompen las barreras al llegar a las escuelas y decir, mira, esto es cosa de todos los días, no tienes que preocuparte tanto, ¿no? Hay que ir limando esa o como podando esa, esa espesura, ¿no? Que, que envuelve a los juegos de rol.
2: Sí, yo creo que los juegos de rol le pueden dar mucho también a la academia no al revés o sea entiendo que existe y además participo y me encanta con la red de rol etcétera que es utilizar herramientas analíticas de la academia para, para explorar el rol incluso para diseñarlo estas ideas de formas de la trama no Northrop Fry los arquetipos narrativos eso puede surgir incluso del, del mundo académico pero me parece que es al revés también el juego de rol le puede dar mucho a, la, a, la, a los papeles de investigación y a la didáctica porque tiene unas dinámicas nuevas que son tienen que ver con el side case, con lo que está pasando ahora Con el asunto participativo, la creación del conocimiento conjunto y, y sacarlo del, va a haber disputa, ¿no? Pero de, del gamification más consumista, digamos Hay otras cosas que se pueden hacer eh, no, Hace poco, sí, con, con Martini salió en, en esta revista de LJT, Que tiene que ver con, con la gente esta de Red Error, el coloquio Sacamos un artículo que, que hasta lo llegamos a probar en una cosa en la universidad, que es la aplicación de leyenda para pensar, por ejemplo, y esto es lo que nos toca a ustedes, pero, o por lo menos a México, que es el tema de las leyendas de la conquista. Y digo conquista en el doble sentido, la polisemia también, lo que pasaba con el mundo azteca y sus propias leyendas de retorno a Aztlán y lo que podían hacer sobre otros grupos tepanecas, tlacratecas, etcétera y eh, también de cuando venían de otro, de, de otro lado del océano y ver cómo importa la leyenda la cuestión de la forma de la trama y de quiénes están contando la leyenda utilizar esos elementos que son riquísimos para explorar como la, la parte que se llama historiográfica, digamos y la narratología, porque también los historiadores vamos, ni hablar Prescott o Hugh Thomas todo lo, quienes fueran también hacen formas de historias vestidas de objetividad. Te cuentan la historia de una manera. Ah, bueno, mira, el juego de horror te permite volver a lo magmático. Juguemos alguno de estos, sin pretensiones. Si sale un poco contrafáctico, ¿qué? ¿quién se va a morir? No estoy diciendo que es la verdad revelada. ¿Cuál es el problema?
1: Fíjate que, en ese sentido, una de las partes que a mí me gustan mucho y que tiene que ver precisamente con la historia es uh -huh. que muchas veces lo que conocemos de la historia son como ciertos hitos. Sin sí. embargo, hay todo un mar de cosas que sucedieron de las cuales no tenemos noticia porque jamás se escribieron, porque nadie las relató. Y para mí se me hace muy enriquecedor el que precisamente esos papeles de las personas que no tienen nombre ...sean tomados por los jugadores en un juego... ...para okay. que su voz pueda ser escuchada. Entonces, esa parte... Eh, ...creo yo que nos ayuda en múltiples sentidos. Porque por una parte... ...tenemos el ejercicio lúdico... ...como tal, nos divertimos... ...tenemos esa otra parte del ejercicio narrativo... ...por la historia que contamos... ...pero en ese proceso de contar la historia creo yo que también hay mucho de, de nuestro conocimiento eh, y de nuestro bagaje en el sentido de, de quienes nos precedieron que se van a manifestar de una forma indirecta a través del juego y cuando ah. abrimos esas puertas creo yo que estamos permitiéndonos no solamente eh, el poder imaginar sino el poder recrear
2: Total, o sea, creo que nos puede sorprender lo que puede suceder en una partida de rol. Digo, una de las razones por las que creo que jugamos rol es porque esas sorpresas casi, digamos, que son estructurales. O sea, digamos, están presentes. A veces uno puede ayudar a que estén las condiciones para que sean sorpresas más agradables que desagradables. Pero eh, no deja de ser un grupo de personas en un mundo social, ¿no? Pero en particular lo que acabas de decir de la historia me toca porque... Tuve la oportunidad, tuvo que ver con el, el, el coloquio de rol en Mérida, de hacerle esa pregunta a Ricard Ibáñez. Lo deben conocer como creador de... Era en teleconferencia, pero nos dejó claro. Entonces, era para mí también me enseñó mucho el juego. Por Raquel Arre, ahora por Nahuillolín, pero antes también por triste por el suplemento de piel de toro de la llamada de Tulu. Entonces, le hice una sola pregunta. que Al principio, eres muy, muy como dijo, pero ¿a qué te estás refiriendo? Le hice la pregunta acerca de qué le pasaba él con la historia y los juegos de horror? cuál es la relación que sentía. Me dice, pero espera, porque se le hice medio complicada la pregunta, y entonces me dice, pero tú estás refiriendo a la parte de plot o a la parte de la historia, que es historiografía, que está relatada. Le dije, las dos cosas, a ver, empecemos por lo segundo. Y, y me señaló esto que acabas de decir, ¿no? que me dijo, hay una gran oportunidad de que los, de como por me dice como yo pensé los juegos que diseñé, eh, estén esos personajes de los que poco sabemos que tal vez no afectan directamente a Pedro el cruel no ese era el ejemplo que daba pero y, y que tal vez el director tiene que intentar que eso quede porque tiene una, una noción de la historia más de bueno algunas cosas son como hechos históricos pero que pueden pasar muchas cosas en otras escalas y me gustó porque fue una me pareció una respuesta súper honesta y que tiene que ver con los objetivos de cine que se puso y que definitivamente ha cumplido con creces y ha inspirado a, a muchos y también le hice la pregunta respecto al plot y me habló de unas pelotitas verdes, pero tal vez mejor que se nos cuente de, de qué pasa cuando el director, tal vez en, esa, en ese sentido tenía como una idea más, más de preparar un escenario, bueno, cuando los, realmente los jugadores hacen con sus personajes algo totalmente inesperado y me habló de dar vuelta a la hoja del daño ah, dijo unas cuantas cosas interesantes, o de qué pasa cuando siguen las pelotitas verdes que no eran importantes en el escenario. Así que encontré algo que me sirvió para decir bueno no es lo único que se puede hacer con la relación de historia de juego rol, pero me encantó que lo tenga tan claro y me parece que va por el lado de lo que vos decías entonces nada al final estamos contando las notas de otros pero es que son grandes y bueno hay, que, hay una historia de juego rol con grandes y hay que pararse en los hombros de gigantes
1: eso sí fíjate que eh, precisamente parte de lo que comentábamos eh, ahorita con Marcos antes de que iniciáramos la transmisión tiene que ver precisamente con, con esto que menciona él ahorita que a fin de cuentas mucho de lo que nosotros creamos tiene un fundamento en algo que ya conocemos y esto tiene que ver no con que se acabe la creatividad no con que eh, sea más cómodo sino que muchas veces hemos estado en contacto con ciertos objetos o con ciertos elementos que nos volvemos, mejor dicho, se nos vuelven una costumbre. Y de la misma manera puede haber cosas con las cuales no tengamos esa misma capacidad de, de interacción. Y creo yo que en este sentido los juegos de rol parte de lo que nos abren la posibilidad cuando hablamos en términos de diseño es de darnos cuenta de no solamente qué nos gusta, sino cuál es la experiencia que a través de lo que estamos generando le queremos dar a las otras personas y al menos eh, nosotros en los últimos años parte de lo que hemos retomado es precisamente esa perspectiva de Jesse Shell respecto de que la experiencia es el elemento central entonces conforme nosotros queramos que esa experiencia sea vivida por el jugador, es que va a tener tales o cuales cosas que ya sea le produzcan diversión, le dejen una enseñanza eh, desarrollen alguna de sus capacidades o le permiten simplemente conocer un mundo más amplio
2: totalmente, hay una verdadera diferencia entre lo que sean los los manuales de reglas, arpillé, texto, donde uno, como diseñador, y a su vez los diseñadores, los, los grandes que comenzaron el, el tema del juego de rol digamos, el de género, si se quiere, que es que una vez que está el texto, otra cosa va a ser la experiencia de quienes lo toman y lo interpretan. Pero no es porque sí el texto, digamos, eh, la, las reglas están pensadas para producir un tipo de experiencia, es una serie de procedimientos y hay acuerdos comunes hay cosas que son muy difíciles de definir como exactamente qué es un juego de rol cuál es su esencia y demás pero lo importante es poder transmitir y, y, y por eso me gustaba lo que decía Ricardo Ibañez que me parece que él lo hizo con sus juegos eh, con, con honestidad lo que uno considera que es una experiencia tal vez un poco distinta a, a, a otras sin dejar de ser un juego de rol entonces nosotros intentamos en vez de intentar hacer todo en uno como decir ah bueno un juego de rol de lo que vos quieras y de lo que creas por más que es agnóstico respecto al setting o permite dos tipos de ambientaciones creemos que tiene una riqueza en relación con la cuestión de la forma de la narrativa que ese, ese es su foco, producir esa sensación de que creaste una leyenda en el mundo. y entonces bueno, ahí hubo que experimentar con, con, con el diseño eh, el nivel de, de pesadez de algunos de los aspectos cuando se ponía un poquito más acá amigo, cuando decía, no bueno, pero acá básicamente hay que tomar decisiones respecto a por ejemplo para la resolución de acciones decir bien claro cuál es la intención que es la del jugador y a su vez, cuáles son las acciones que hace el personaje y, y, y tomar decisiones, pese a que nos podían gustar juegos que tuvieran, no sé, un montón de detalles respecto a habilidades y cosas de decir, no, no, bueno, en este juego tal vez nos manejamos con cuatro áreas de capacidades y cuatro tipos de intención, que ya dan un montón de combinaciones igual, pero digo, ¿Qué pasa si, si hacemos eso? Y, y después estaban esos temas, ¿no? De otras tradiciones que pesan, como decir, pero bueno, ¿pero no crear el personaje al principio, no. Y, y, ¿pero no. Pero no hay también en la situación de combate una división en rounds, no, ¿para qué? No, no servía para este juego. Y bueno, fueron decisiones que, que hubo que ir tomando. Y, y creemos que dieron un juego dinámico que, que, que permite, por no tener la posibilidad de cumplir la promesa de hacer una experiencia que es corta en el tiempo real, pero muy rica respecto a la, a, al arco narrativo de, de lo que a veces implica en ese mundo diegético que se han pasado años, han muerto reinos y se conecta con otros escenarios legendarios y para eso, bueno escribimos un, un libro que tiene esas partes hay una parte que si quieren igual es la de la experiencia mínima, está en la página hay una guía de inicio rápido y hay unos asistentes y cosas que, que eso se puede visitar sin, sin compromiso digamos. <risa> rpg.com y, y después está el libro que bueno, o si sea, ahí está la experiencia completa que también está como las instrucciones nosotros seguimos para crear esos escenarios y para pensarlas a distintas vías de, de estos roles que para nosotros había que especificar pero, dice, pero ya sabemos bueno, es un director un jugador no, 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 en este juego tiene estas responsabilidades tiene estos objetivos personales en estos objetivos públicos y, y en eso tuvo mucho que ver también esa interacción con... con con el otro diseñador, que es Martín, que venía con, con, con fuerza y juventud del lado de, esta, de estas cuestiones de los juegos de rol indie, de lo que pasó en The Forge, o por lo menos lo, lo estudió casi de primera mano, y, y sirvió, me parece que, este, que, que vengamos de, de distintos rangos etarios y, y discutamos acerca de Está eso. se armó algo. Así que cuando quieran lo jugamos, ¿no? me parece que hoy, hoy, hoy no, o algún día
1: lo podemos jugar, ya sea en vivo o en con alguna sí, claro, con todo gusto, faltaba más sobraba menos, no y además se me están ocurriendo al algunas cosas para para que yo lo narre también se me hace sumamente interesante y pues aquí la comunidad jalapeña reciba muy bien las novedades, son bastante curiosos de estas cosas nuevas y si bien tenemos arraigos en cuanto a que mucha gente es fanática de los grandes como calabozos, como vampiro, la llamada pues siempre queda el espacio para probar algo nuevo y es algo que, que hemos también intentado inculcar a las nuevas generaciones jueguen mucho, jueguen uh -huh. de todo prueben con diferentes compañeros de mesa, prueben con diferentes narradores porque pues a fin de cuentas van a ser distintas experiencias eso. y eso termina ayudando. Te das cuenta de cómo narra otra persona, de cómo juega otra persona y muchas veces ahí también te puedes ver reflejado tú. ¿no? Porque a fin de cuentas en las mesas cumplimos también con ciertos roles sociales.
2: Eso que acabas de decir es clave. A, a mí me parece que puede ser muy útil es algo que venimos charlando también mucho con, con esta comunidad que, que ha bebido, discute lo indie en relación también con, con estos grandes juegos, que no dejan de ser grandes juegos, todo lo contrario, como Dungeons and Dragons o, o Vampire, o todas las, las pretensiones que tuvieron el, el mundo de la oscuridad, White Wolf, con, con con supuesto énfasis en lo narrativo, pero también muchas cosas que no se decían y que sin embargo se jugaban, o sea, que tenían que ver con la experiencia. Entonces, tal vez no viene mal eso de, de pensar que al principio... El juego de comienza cuando hay un grupo de personas que dicen queremos jugar juntos, ¿no? Y, y ahí pueden pasar muchas cosas que, que tal vez no se dicen, como que cada uno puede, puede tener una experiencia distinta, lo que en mismo modo se llama una agenda creativa distinta, y hay, maneras, hay juegos que tal vez tienen una, una, una posibilidad de favorecer una u otra agenda creativa, donde no hay una cosa mala a uno, no quiere decir que está mal si a alguien le gusta jugar para tener el personaje más capaz y sobreviviente y que destruye desafíos o incluso enfrenta a otros entonces tiene esa capacidad de, de, de pararse adelante porque eso es una manera que muchos juegos lo hacen digo, es una de las cuestiones el, el, lo que se habría Roger Calvoa diría el agón, ¿no? el conflicto el enfrentamiento otros pueden tener un interés en, en los aspectos de explorar un determinado tipo de fantasía entonces como recalcar esa forma de explorar no sé, el universo de Star Wars si hay un canon y uno lo visita y lo respeta y tiene una experiencia de ese tipo y otros pueden tener la, la idea de que hay un, hay un placer en, en hacer historias propias o identificar esas, esas, esas tramas narrativas creemos que leyendas mejor con esa última parte sin desmerecer que existen aspectos en donde eh, también es importante, eso no quiere decir que no haya reglas o que no pueda haber algún conflicto o que no estés explorando algún tipo de universo imaginado compartido pero está bueno ser consciente de eso. Y por eso estoy de acuerdo con tu consejo. Jueguen con distintas personas. Jueguen distintas reglas intentando hacerle caso a lo que diga ahí. Y, y en el caso de que no le funcione, también uno puede explicitar cómo juega. Y lo importante es cómo uno juega, ¿no? Digo, eh, a mí me parece que sí hay que seguir las reglas de los juegos. Por algo están escritas. Pero en el fondo, la experiencia en el grupo será efímera. Después será difícil de registrar. Pero hay una dedicación ahí, y, y esa, esa exploración que se hace de un espacio imaginario compartido no es menor. Otros piensan que lo más importante tal vez es, ah, no, pero las reglas entonces al final, tienes un sistema de iniciativa? Bueno, sí, desde ya que es importante y está dentro del otro. Eh, pero veamos las capas, y bueno, por eso... Eh, me gustan las cosas son muy 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 grandes por eso me gusta la primera campaña a mí me gustan las cosas muy muy pequeñas en el medio también hay mil cosas interesantes no pero a veces eh, es como no se sé, la teoría a la relatividad y la cuántica y para roles eso no importante porque es casi gratis animarse a, a salirse de las aguas donde uno está como me callo para escucharlos o que me digan ustedes eh, que les parezca desafío a mí me gusta también discutir y creo que a Jimena también
1: está muy bien
2: Ando me ganan la
1: discusión bueno yo creo que ha llegado el momento de ver más cosas Bien. de la agenda. dale
2: ¿quieres que comparta pantalla? y lo hacemos así sí, le voy a hacer un paneo por, para, para ver si se sostiene lo que dije acá es cuando me puede entrar la crítica de, pero ¿y dónde está eso? obviamente no lo vamos a leer pero sí se puede mostrar porque estamos muy contentos de lo que hizo Leo Luján y, y también el director de arte Pedro Leonetti y Van a ver porque, A ver si, si lo puedo acelerar. Comparto pantalla. Comienza transmisión. Así. A ver. Una pantalla con oscilis de fondo. Y. Vamos a. El acrobat. En el acrobat, obviamente, no tengo a mano lo que tendría que tener a mano. Acá está. leyendo a mano bueno, la vista. Bueno. Las tapas se las debo pero se las, se las había mostrado antes empecemos por lo que es un índice que nos pone un poquito en, en su lugar también incluso también la, no solo los créditos en la advertencia de que esto que estamos hablando ¿no? que este es un juego de rol social es una advertencia no como este es un juego de rol social es probable que si surge algún conflicto de intereses entre los participantes en la partida el grupo espere que uno de ellos probablemente el director lo resuelva esta, esta no es la tarea de un único individuo ni siquiera el director siguen siendo un grupo de personas y no es el rol de nadie ser el árbitro social. Cualquiera puede intentarlo si le parece apropiado, pero es importante que no sienta que esa es su responsabilidad. No lo hagan sentir que lo es. Suena un poco duro empezar por eso, pero creemos que es importante tener en cuenta esa, esa, esa cuestión. Porque entonces tal vez sí se puede permitir el ir a, a, a lugares en donde hay incomodidades, siempre y cuando todos sepan de que lo que está pasando y que se pueda decir esto me interesa, esto no me gusta, esto rompió el contrato implícito o explícito que habíamos hecho socialmente a la hora de jugar y tener ganas de colaborar de entonces el, el libro Pero, en sí que este es el libro completo no la edición rápido obviamente implica una división luego una introducción que dice unas cosas acerca de que es una leyenda etcétera o, o incluso hay una pequeña narrativa que ahora la van a ver que, que, que intenta alegorizar lo que lo que hace un jugador o este jugador en particular eh, una guía de reglas donde se explica qué son los escenarios qué significan las pruebas y un ejemplo de juego y después está lo específico que está, no está en la guía de inicio que es la guía de roles donde se dicen estas cuestiones de lo, de lo importante de los los temas de objetivos lúdicos y personales directores en la resolución core luego la guía de escenarios trae cuatro escenarios listos que ahora los vamos a mirar por arriba y la guía de creación que dice cómo crear escenarios que a es, nosotros nos parece clave el que se puede producir al que tiene tal vez mucha mucha experiencia puede casi improvisarlo, pero es verdad que es bueno producir un texto que ayude a saber qué decir cuando uno va a dirigir un, un juego. Y nosotros creemos que no solamente existe la forma de la aventura-misión, sino que existen por lo menos otras tres y estamos por sacar un suplemento de otra quinta forma y hay otras, por supuesto. ¿Cómo se escribe eso? Y después, bueno, influencias, etcétera. Esto es la parte de la narrativa, ¿no? pero tiene que ver con ese personaje, no sé si está en el libro ahí. Sí. Ah, pero no, no lo puedo mostrar porque no estoy comprando pantalla no. Pero Teodora está en la tapa, bueno hay que cuento una historia de Teodora y por qué aparece el coro Y Dionisio y el Satio Y la idea de poder crear mundos en vez de solamente consumir
3: Lo importante de sociales. es que está dividido de tal forma A donde te cuenta qué tiene que hacer el, el director Qué hace el coro, qué hace el jugador y
0: Lo, lo es. cual
3: es también eh, está muy claro explicado Es cómo armar tu escenario y después tiene unos escenarios que ya están hechos, para que puedas empezar a jugar.
2: Exacto, ese, ese es el núcleo del contenido, pero como es, es bueno empezar, creemos que leyenda, creemos que además, y ha funcionado así, que es bueno para quienes nunca jugaron un rol también, sí. y esto ha funcionado, entonces, también tiene algunas cosas que tal vez otros no necesitan la explicación o el dibujo de cómo es un D4, un D6, un D8, aunque el dado legendario es distinto, tiene signos, pero entonces vamos grabando cada una de esas cosas, y contando cómo se leen, etcétera, nos parece que es importante decir también, bueno, qué necesitas para jugar, cuántos participantes suelen ser los, los, los básicos que necesitas, eh, hojas, lápices, qué haces, cuánto tiempo va, te va a llevar, más o menos, eso es lo normal. Y acá empieza la guía de reglas específicamente, que a diferencia de otros juegos de doble columna con 50.000 reglas y demás, y equipo y más que me parecen muy ricos, no es el caso, van hacia otro lado las reglas. Tiene un dado muy lindo
3: también, con sus símbolos, ya, tenemos por ahí el
2: lado. Sí, pero lo, lo vieron en, en la imagen, después les ah. muestro cómo es el... Digamos, el color, esas cosas. Eso
3: también es diferente de, de otros juegos de rol, ¿no? De nosotros hicimos el propio lado con sus símbolos.
2: Claro. Acá está la, la importancia de la conversación, ¿Quiénes son los, cuáles son los roles, este es el resumen, resumen, como para que puedas ya tener un pantallazo de qué jugador, director, coro, y cómo se organiza una partida. ¿Y, qué, y por qué es, de alguna manera, sí y no a la respuesta, a decir si creamos o no una leyenda de la nada. te frenenme de cualquier cosa, pregunta, lo que fuera. Acá está el núcleo de leyenda. El núcleo de leyenda son los escenarios. Otros juegos tienen otro núcleo, como crear el personaje o hacer una campaña, ¿no? Pero acá, o un setting, no lo es en leyenda. Es el, el foco está dado en la cuestión del escenario que eso evoca una imaginación, ubica en la ficción de los personajes jugadores, da una base al director y luego, en buena medida, la creación conjunta. lo que otro, En otros juegos jamás harían los jugadores, acá, y, y menos el coro, que pro, probablemente ni existe algo parecido, acá... La cuestión de la creación del mundo y demás es compartida. Eh, el escenario es para jugar, ya, ya sabes, dijimos que están incluidos cuatro, pero que están también las instrucciones, y la importancia de los conceptos clave que aparecen en el escenario con reglas, ¿no? Que es, ¿qué es la introducción, qué son los valores y qué es la premisa, ¿no? Y, y luego los trasfondos, que se dan, es el equivalente, es un poco menos que un personaje pregenerado, de hecho tiene... La hoja
3: de
2: claro, va a ser más fácil cuando les muestre la hoja de personaje. Eh, y un poco más o mejor dicho un poco más que un personaje pregenerado y un poco menos que la cuestión de la minucia en donde solamente es importante el setting y uno tiene 50.000 decisiones para hacer, aunque parece que es un multiple choice como es charlado, se, se pueden dar una cantidad de combinaciones muy importantes a las que se pueden sumar los acuerdos que se dan en, en la etapa de la creación de personaje. Entonces, acá está cómo se crea el personaje, cómo es la jugada de personaje, que es lo en que está dividido, que implica jugar escenas, la importancia de intención, acción y demás. Algunas cuestiones sobre los tipos de leyendas Pero este es el resumen ¿no? De que implica que la historia que creas Puede ser una épica, una épica, una tragedia, una comida, una ironía Y la importancia de que van a tener unos motes Que son bastante más que los alineamientos Por lo menos que tienen que ver con arquetipos legendarios Y que van dando un sello Que es una especie de brújula de qué está pasando Con cada personaje que está jugando Según el juicio del coro ¿No? Toda la parte de resolución de acciones Voy a adelantar un poquito Hasta un escenario que creo que me parece que es como el ejemplo más cabal de lo que... Ah, entonces voy a tener que pasar todo esto de la guía de errores. Sí. El coro de la leyenda, después en todo caso volvemos y vamos a un escenario. Por ejemplo, Ahí va. Un escenario se compone de estos elementos, de una introducción que es parafraseada o, o directamente leída por el, por el director y que pone a todos en la misma página respecto al mundo evocado. Por supuesto puede haber habido una discusión antes de qué tipo de juego quieren jugar, de todo. decir. yo tengo este escenario acá presente y demás, pero es así de rápido, digamos, en este caso es una evocación al estilo de, de un mundo que podría pensarse levemente griego, pero si quieren con géneros cambiados. Entonces habla de una cruenta guerra cuyos efectos acudieron todas las islas del mar del interior y que fue resuelta gracias a las estrategias del regente de Islálgida. Han pasado muchos años desde entonces, los sobrevivientes botines y esclavos volvieron en barco junto con amargo arrepentimiento. En Islálgida todavía se aguarda el regreso del regente que abandonó a su pareja y su criatura, ya crecida, víctimas ahora del acecho de los imprudentes pretendientes al trono. Vive el regente aún, puede o quiere volver a hacerse cargo de lo haber dejado a los suyos tantos tiempos amparados. ¿Quieren acaso los suyos que vuelva o prefieren tomar en sus propias manos el gobierno? ¿Cómo ven? Para aquellos que tienen alguna noción, un recuerdo de, de lo que fuera de la odisea, está evocado algo de eso, pero para destruir o para agarrar y hacer otra historia con eso, digamos, si es necesario. Porque ninguna de las cosas es mandataria, no está ni audición ni penelope mandados, sino cosas que podrían evocar algo similar a eso con un twist tan profundo como quieres. Pero sí es importante que hay una serie de valores de la comunidad, que acá están puestos como honor, piedad y gloria, con distintos subelementos, pero que van a cambiar durante el juego. Y ya de hecho, ya alguno de ellos, por lo menos, ha sido transgredido. Si no, no hay historia. Esto es, es, en algún sentido, es en el sentido, ¿vieron como se crean las historias? De la,
3: como la vida los, también. Como la vida
2: también. Si no hay un poquito de picante, si alguien no, no, no rompió el jarro, ¿qué pasó? Entonces ya sea la cuestión del honor, en este caso relacionada con no insultar ni hacer sangrar, si temes la venganza de los hombres, honrar juramentos, o la piedad de cumplir las leyes de hospitalidad, ser generoso y respetuoso, ya se ve como rápidamente una cuestión tipo odisea donde los pretendientes toman a la regente que, que todavía está pendiente de, 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 de resolución y, y la, la increpan, entonces ya hay una cuestión entre la, de la tensión entre la hospitalidad, pero también el, los que ya de alguna manera han abusado de, de esa confianza, ¿no? La gloria también, que tiene que ver con este mundo griego, despertarse cada día como si fuera el único y el primero. Más vale una vida corta, repetida de años que una larga vida y vacía de ellas. Y también responder los ruegos y adoraciones como una divinidad, porque quizás te conviertas en una. Entonces, eso ya presenta un tono, un, un tono a la gente que va a jugar. Y cuando se responde a esta pregunta, que eso lo decía el coro, se termina el juego. Punto. Vemos la forma de la leyenda y nos vamos a casa. En este caso, la pregunta es: ¿hasta cuándo es posible esperar que lo que fue siga siendo igual? Una vez que se leen y se ponen un poco de acuerdo y se sobre eso, recién ahí los jugadores lo que hacen es simplemente repartirse y pueden elegir, no se pueden repetir porque son clases de personaje, uno de los trasfondos. Aunque hemos probado igual a veces hacer combinaciones, lo más interesante es decir, bueno, cada uno elija uno de estos. Como ven acá hay regente ausente, regente pendiente, no importa acá el género, ¿no? Heredero presente y oráculo vidente. Y esta es la estructura de... Una, digamos, una hoja lista para usar por supuesto hay hojas en blanco también ¿no? para que tus propios personajes, etcétera pero esta es la estructura donde lo que se puede ver es una mini introducción pero que se especifica el trasfondo en este caso el gente ausente bendecido por la diosa halcón por la tuyas y tu maña maldito por el señor de los tritones, por los usos que le diste a esos dones cegar a, a su monstruoso hijo navegar a sus padres sin ofrendarle nada ocultas tu regreso para averiguar qué pasó en tu ausencia y quiénes planean tu muerte ya está planteado de antemano la cuestión de de que hay conflicto y estás volviendo, seas quien seas, en medio de una olla a presión. ¿no? Entonces, hay una parte de reglas, que son estas cuatro capacidades, que incluso la mesa puede terminar de definir qué, qué lugar abarcan, y cambia según el tipo de escenario, porque ritual, por ejemplo, no es lo mismo en un juego donde que esté ciencia ficción. Puede implicar la cuestión del manejo tecnológico, manejo con, con naves, conocimientos esotéricos de proyectar o subir la conciencia a una nube. En cambio, acá puede implicar algo más típico de la adoración de los dioses, algún tipo de magia o hechicería. Consenso tiene que ver con lo social, violencia tiene que ver con todo lo que puede implicar una comisión de daño intencional que el otro no quiere. O sea, el daño de, en otros juegos que se divide en, en daño de melee, daño de range, bueno, todo lo o ataques de ese tipo tiene que ver con esa vida de violencia, incluso la intimidación. Y práctica es lo que tiene que ver con el oficio, la profesión del personaje y, todo, y por default todo lo que en otros juegos podría implicar no sé, tiradas de percepción de capacidades físicas, etc se elige lo de los tipos de intención lo explico después si es que llega a hacer falta porque es importante en el juego la división entre intención del jugador, que es del jugador y la acción del personaje cuando hay un obstáculo dramático ¿no? si, si hay un obstáculo dramático se tira, si no simplemente se resuelve el origen Da, termina de, de, digamos, de afirmar respecto a de dónde venís y tiene que ver con lo que puedes hacer con, con la práctica ¿no? rasgo legendario es el equivalente a lo que otros juegos puede hacer el poder y más pero es de amplio uso y en general tiene algo que es que se puede de muchas maneras invocarlo si vos lo podés invocar en la narrativa cuando usas una capacidad determinada en general es simplemente tirar el dado y llegar a un número fijo salvo si hay un enfrentamiento y son muy comunes los enfrentamientos es un juego que no le teme al pvp y, y, y lo implica como algo narrativo ¿no? el rasgo legendario implica tirar ese dado ese dado que les habíamos mostrado ¿no? ese dado que les habíamos mostrado tiene 12 caras pero tiene solamente 3 símbolos en 7 caras tiene un símbolo que es un heptagrama, que lo que hace es maximizar la tirada de la capacidad que estás usando, si sale en, o, en otros 3 signos está lo que se llama Jing perdón, en, otro, en los otros 12 tiene el Jing y yang, que es el, el, una, un éxito pero con una consecuencia negativa y luego tiene el resto de las caras la cuestión del de éxito legendario que es como una especie de EP, un reloj de arena o un símbolo y eso es muy útil para cuando querés hacer algo que implica invocar ese rasgo legendario claro que puede haber fallos legendarios y puede haber problemas y también como hablando de problemas no había mencionado antes que ah, no es un juego que tenés hit points y medidas de esa manera pero sí podés quedar rápidamente incapacitado por lo que se llama las secuelas ¿no? las secuelas que son esas marcas que están al costado de las capacidades cuando tenés tres marcas si no las has logrado curar evitar o reducir de alguna manera no puedes utilizar la capacidad para pruebas y respecto a los tipos de intención también es importante que cuando fallas se puede volver a intentar y marcas una, un aprendizaje la única regla que tiene una cosa rara de que puede haber más algo si no es solamente el lado, los dados pelados digamos es cuando tenés dos aprendizajes puedes usar una regla muy de los cuentos de hadas que es la tercera es la vencida y tenés un más tres puedes cambiar si es el mismo tipo de intención esas dos marquitas o una tirada que está bendecida por un más tres eso es el grueso de las reglas la parte mecánica por supuesto hay sutilezas pero de enfrentamiento eso pero no no, no hay mucho más no hay listas gigantes de habilidades feats o poderes especiales y lo importante es lo narrativo que está en la hoja la motivación también es clave Porque implica qué, para qué cosas vas a tirar y como verás puede implicar directamente estar involucrado que es una relación con otro personaje jugador siempre tiene que haber una relación de antemano no importa si es de enfrentamiento, de, de amor, de afecto Y puede cambiar durante el juego Estos son los otros trasfondos que hay En este escenario en particular, ¿no? Estos escenarios tienen otros trasfondos, siempre son a medida Cada juego tiene un escenario y cada escenario tiene sus propios trasfondos Y esto es lo que no verían los jugadores que tampoco tan grave. Hay un acto cero que te da unas sugerencias respecto a los problemas que puede haber Los agentes involucrados, la ambición y los nuevos valores de la comunidad que podrían emerger si el señor de los tritones u otros meten la cuchara, puede pasar o no puede pasar no acá hay unas cuestiones de acto 1 y las propuestas de situación en vez de ser grandes cuestiones de stats y demás y mapas son estas propuestas tan pequeñas como ven acá, trágico muerte, tercero perdido fiesta eterna y podría haber otras actos subsiguientes, otras propuestas de situación una vez que se hagan algo posibles giros en general, Sí. Con,
3: con esta característica que dijo Marcos se puede ir creando diferentes escenarios digamos el, el, el general de, de armar una historia es la que acaba de decir Marcos
2: totalmente y luego algunas sugerencias respecto al epílogo pero no sabemos cómo se termina la historia ¿Sí? es importante decir el tipo de leyenda y acá hay ejemplos de respuestas posibles que nos ha pasado en los playtest pero no son mandatorios ¿no? fíjense, otro tipo de escenario vida nueva, ciencia ficción las piscinas de embriones se pierden en una colonia espacial este, lo jugamos ayer con los chicos de Monterrey o lo empezamos al menos y los valores de la comunidad, de supervivencia, legado, cooperación y bueno,
3: y cada, cada escenario va teniendo su, su, su característica
2: mago mecánico, niño vacío bueno,
3: eh, eso básicamente es leyenda
2: lo único que me faltaría mostrar así que se los digo mientras ustedes me cuentan porque ya les dije el núcleo del asunto hay uno más del de, de mundo hispano digamos de pueblos aborígenes pueblos originarios es esto para nosotros esto también es un foco importante ¿cómo crear? que estos otros juegos tal vez no lo dicen está bueno decirlo digo no digo que no lo digan pero tal vez no, no prestar una atención a que sea funcional a la forma que proponemos que sea leyenda que puedas realmente construir un escenario que sea tuyo o sea que, 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 que implique la idea de que no tenés que tener 40 libros de setting para crear una experiencia narrativa de un mundo imaginado, compartido, que todos tienen ganas de jugar y que lo importante entonces no es tanto cómo es ese mundo que tendrás tu propia fuente, tus propias maneras será esbozado o súper profundo, eso depende de quién está jugando, sino la forma del escenario, si está basada en un problema en una crisis que tiene que ver con ambición si hay una misión para, para construir una panacea, si hay una intriga de duelo entre facciones o si hay una rebelión obviamente corresponden, dimos, quisimos dar un ejemplo con cada uno de los escenarios que pusimos que tienen que ver con una de estas formas pero acá están las instrucciones. ¿Cómo se crea una comunidad? En abstracto. ¿no? Eso
3: sería básicamente.
1: Oigan, ahí sí quiero meter mi cuchara.
2: Por favor, por favor, porque si no yo sigo como un parte de carga. Se
1: me hace otro de los grandes aciertos de, de juego. Una de las cosas que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo es que el diseño como tal de juegos, no solamente juegos de rol, sino juegos en general, tal pareciera que ha quedado. En ese ámbito que mencionaba Mario hace un ratito Como algo para los elegidos Y desafortunadamente han habido muchos esfuerzos Para que la gente se convierta en creadores Pero con tristeza vemos Que la mayoría de las grandes marcas No han hecho una verdadera escuela Para que la gente aprenda a hacer escenarios, aprenda a hacer campañas, muchos de nosotros lo hemos aprendido um, por la práctica y obviamente eso no garantiza que lo que hacemos pues sea tan bueno como un producto que pudiera ser publicable o a lo mejor sí pero de cualquier forma cuando nos encontramos herramientas como estas, creo yo que podemos entonces tener esa posibilidad de redirigir nuestros esfuerzos creativos, cuando menos darnos una idea mucho más clara de, ah, pues esto que yo siempre le pongo aquí a las partidas, a lo mejor está de sobra, porque bien podría hacerlo de esta otra manera, o cuando yo diseñé tal o cual cosa, pues esto coincide con lo que muestran aquí, entonces quiere decir que no estoy tan perdido después de todo. Y, son de,
2: procedimientos.
1: Eh, sí. Eso es para mí una de las cosas más importantes porque la mejor forma que tenemos para que la industria de juegos latinoamericana florezca, pues es a través del aprendizaje, pero lamentablemente muchas veces ese aprendizaje se ha quedado perdido o se ha quedado en nuestras libretas de apuntes, y claro. tener la posibilidad de eh, experimentar esto, de verlo, de... Eh, irnos de una forma mucho más didáctica, haciendo algo muy específico, nos ayuda mucho para que podamos ir desarrollando esas habilidades y sobre todo también para que lo que nosotros estemos creando, pues tenga más pies y cabeza.
2: Totalmente. Es, es realmente la práctica lo que ayuda. Por eso a, a las formas estas que, que que un poco ayuda como una guía después no importa si uno se deriva de esto pero es ah bueno si quiero hacer una historia tipo rebelión tengo que ver una institución ver quiénes son los poderosos quiénes son los oprimidos qué beneficios tiene uno lo va haciendo por eso quisimos dar ejemplos acá de escenarios que no están acá pero tienen que ver justo con lo que te contaba de algo didáctico que habíamos pensado con el tema de el, el mundo mesoamericano y sus conquistas de uno y otro lado ¿no? por ejemplo acá están ves tributo impuesto por Tepaneca es, es otra cosa <risa> nada que ver eh, sobre lo que después serían ¿no? el, el mundo de, de los mexicas ¿no? de, de Aztlán en particular o mejor dicho sí de tenochtitlan. entonces es llenar estas cosas que son disparadores y que es una, una cuestión interna pero después también saber cómo escribirlo para poder producir algo que te sirva para el momento de dirigir. Y aquí pusimos todos esos consejos que teníamos hace 30 años, cosas que otros escribieron también. Y por supuesto si hablamos las fuentes, está inspirado, en hay muy buenas fuentes, hay muy buenas páginas web de diseñadores y creadores, pero es que uno puede aprender dándoles el crédito y hacer su propia versión de cómo le parece que sería bueno para el juego que diseñó. Pero no hay que ocultar las cartas, nos parece que hay que mostrarlas eso es lo interesante eh, creemos que algo esto, esto es algo más personal tal vez pero porque usted volviendo a leer no sé la Basta John Dragon de primera edición de Gary Shibax y había algunos consejos ahí uno puede estar muy en desacuerdo con mil cosas pero había una intención <ríe> es decir bueno ¿cómo me parece que se prepara una campaña? Eh, entonces bueno por eso damos ejemplos de cómo, cómo escribirlo después que, cómo sería un ejemplo de introducción basada en rebelión cómo sería basada en misión porque qué está bueno que tenga más o menos tantas palabras o, o, o ¿Qué tiene que buscar? ¿Por qué es que sea corta? Para este juego nos creemos que esto es funcional ¿Cómo crear los trasfondos para que sean No, la palabra no es equilibrado Sino para que sean funcionales el escenario eh, ¿Qué hacer? ¿Cómo crear orígenes? Porque es la manera en que se presenta Esa palanca ficcional que son los personajes para los jugadores Entonces decimos, tenemos que dar instrucciones eso tenemos que decir cómo lo hicimos Y eso es hacer un poco de ingeniería inversa para unas cosas, como vos decís Uno las hace tal vez por costumbre, práctica, Y ah, yo creo que esto va a funcionar Pero otra cosa es un ejercicio interesante decir, ¿cómo se lo contaría a alguien? Y eso necesitamos a Jimena para eso, porque muchas veces era cómo le cuento a Jimena esto que yo hacía de antes y que y donde van a emerger cosas que tal vez a ella no le gustan también. Porque yo preparaba tal vez las historias para esas grandes campañas y decía, bueno, ¿pero y si fuera para leyenda. Entonces, Jimena decía, me parece que van bien, me parece que no. Ahí es como se nos disolvió la máquina de escribir. ¿Qué hacer? El acto cero, bueno, etcétera, sigue. Tal vez lo que más me gustaría es que vean esto. Que, que dice qué influencia tuvimos con <ríe> esos estamos
0: yo quiero agregar un par de cosas más la primera no, pues, sí. eh, pues qué chido que tienen la guía de creación porque pues sí, como menciona Master eh, siempre hay esa curiosidad bueno, juego pero bueno, también quiero ser un director también quiero ser un Dungeon Master no quiero estar del otro lado y pues generalmente pues, nos da miedo porque pues no hay guías como tales mucho es conocimiento empírico mucho es de, de juntarse con la gente no y pues que el juego que leyenda ya venga con su propio este eh, director for dummies pues eso me parece me parece increíble creo que ya con eso me convencieron creo que voy a, voy a comprar bueno. leyenda me, me <risas> lateó eso
2: irá, irá y ya para allá <risas>
0: Y lo segundo que quería agregar, bueno, es que bueno, aquí voy a voy a utilizar un símil, ¿no? Con el lenguaje cinematográfico de lo que me lo que platican Jimena y Marcos ahorita del juego. Me parece que eh, leyenda es una. Es, tiene una dinámica bastante ágil. Creo que eh, podría, podría yo atreverme a decir que se salta el primer acto de todas las obras, de todas las historias, ¿no? Donde es el desarrollo, el conocimiento del personaje, y nos coloca directamente en el nudo, ¿no? Este, de esta primera de esta primer escenario que, me, que nos mostraste, nos colocas ya en el momento, ¿no? Ya sí. está el drama, ya está, el, ya está aquí el problema, el entuerto, ahora hay que resolverlo. Ya nos olvidamos un poco de las formalidades a darle acción, ¿no? Entonces sí. creo que me gusta esa dinámica, ese esa este, pues velocidad, ¿no? Que nos dejamos un poquito, este, eh, nos quitamos un poquito lo, la lentitud, y a lo que venimos, ¿no?
2: Me parece que detectaste lo, lo, lo que teníamos ganas de que de que sea como el filo, el, el filo del, del juego, que es esa cuestión de, de no hacer tanto hincapié en las transiciones o en el por qué, se llega, sino que las escenas impliquen de mínimo potencialmente un conflicto que pueda emerger y que meta a los personajes y los jugadores en una situación de... Tener que tomar decisiones de, de enfrentarse, sobre todo en relación con sus motivaciones. Eh, entonces, de esa manera se puede hacer un juego que en el, en el tiempo real es relativamente corto, pero que para los personajes no hay ningún problema. A veces que pasen decenas de años, 20 en un interludio, que el epílogo de luego abarque generaciones. Pero hay reglas para esas escalas, o mejor dicho, hay atención a decir qué propuesta situación funcionan como detonadores eso es lo único que sí un poco trae el escenario ya un poco pensado pero hay cosas que emergen la verdad del juego porque la creación es conjunta o sea hay alguien que abre la escena sí claro hay alguien que tal vez relata un par de cuestiones pero después qué sucede con ese con esa escena y la verdad que lo importante es esa audiencia que es el coro y los otros jugadores estén o no estén en la escena también van a tener que ver con ese hilvanar y eso es lo maravilloso de los juegos de rol hablábamos de fantasía al principio que tiene esa magia de que no es uno solo el autor que sabemos que incluso cuando es uno solo el autor esto lo estudia la literatura hay un montón de influencias cosas que se cruzan diálogos eh, anatomías presentes pero acá es sí o sí lo ves son otras formas pensantes y de golpe juntos boom pasa algo nuevo hay que jugar para ver qué pasa si no jugás no pasa nada por eso juego y narrativa si quieren, dejo de compartir acá, porque después están los resúmenes las reglas,
0: sí.
2: etc. Así nos vemos las caras, eh, que, que es parte del asunto, ¿no? También. Bien. Y digo, y, y dejar de compartir. Así me comparten ustedes también. Necesitamos
1: una narración gran, larga. Okay. No, pues está bastante bien. Sobre todo porque nos están mostrando algo que no todos los días tenemos la oportunidad de ver. Eh, basta con que nos demos una vuelta por el internet para darnos una idea de lo lejanos que están muchas veces los creadores de los juegos de su público y platicábamos hace poco el caso de la última edición de Vampiro la Mascarada donde pues prácticamente lo que estamos siendo testigos es de este es nuestro juego y uh, si ustedes quieren jugarlo pues bueno, pero ustedes no son nuestro mercado no claro. y ese tipo de actitudes pues lejos de ser benéficas o lejos de, de ser propositivas pues se convierten en una muestra más de lo mismo que se supone que hoy en día se está intentando evitar y que, pues bueno el punto importante de todo esto es que este acercamiento con ustedes directamente nos abre muchas posibilidades sobre todo porque eh, tenemos la posibilidad de platicar directamente y esto pues ya nos deja para empezar esta, llamémoslo, esta bocanada de aire fresco porque es entender por qué surge un producto cómo es que este producto tiene de tales o de cuáles fuentes y consecuentemente el poder sentirnos creo yo, mucho más cercanos no solamente por la gran ventaja del idioma, sino también por el hecho de que compartimos culturalmente muchos rasgos y eso de una u otra forma es parte de lo que también se va a ver al momento de que juguemos
3: Exactamente
2: La cultura oral que es Latinoamérica es, o afectados sea, por una cantidad de cosas también podemos devolver con creatividad entonces, la verdad es que hubo mucha riqueza y muy buen recibimiento de parte de México. Yo creo que por una sí. pasión. <ríe> Pero ahora que estamos acá, y estamos cada vez hay más ideas y me das pie todo el tiempo a, a que tal vez me salga un poquito de, de lo que estamos hablando, que en este caso es leyenda. Eh, porque me mencionaste de Vampiro y sí tuvimos la experiencia de jugar la nueva edición de Vampiro. Yo la conocí la primera vez en Miami en ¿no? y todo por ahí entonces tenía y me compré todos los libros de Whiteboard con 93 no, era ya 96 habían salido todos entonces y lo jugaba y veía las diferencias y demás y ahora hace poco hicimos una cam una mini campaña de, de vampiro y había muchas cosas bellas muchas cosas buenas mapas de relaciones cosas que incorporaron de los nuevos diseños y también otras cosas que, me, que dije ¿cuánto charlaron con otras personas que no sean ellos mismos que lo crearon? porque nada problemas de, oh, me siento mal creando un grande, pero lo, lo voy a hacer digo, cuestiones raras de la creación de personajes, información que es muy difícil de encontrar, cuestiones que no han terminado de resolver, del de abuso de las disciplinas en los combates y los conflictos que iba a pasar y no tuvieron tiempo de hacer eso y se dedicaron a otras cosas, entonces hay mil cosas que están buenísimas, algunas que uno dice, wow y este juego lleva ya 30, casi 30 años pero bueno no importa, eh, siguen existiendo los grandes de la industria y adá, veremos qué hongos pueden crecer en las sombras también.
0: Y lo importante es eso, ¿no? Eh, aprender del ejemplo de los de los que ya se están los establecidos, los grandes, los, los fuertes, y pues transgredir un poco, creo que eso es lo, lo más importante, ¿no? Atreverse, dar ese brinco, decir qué pasaría si hago totalmente lo contrario de lo que está haciendo esta marca, este este libro, este autor, ¿no? No pasa nada, como dicen, ¿no? Pues es un juego, ¿no? Al final de cuentas, si podemos, podemos hacer lo que queramos con nuestros juegos, con nuestra fantasía, con nuestras historias, ese es lo bonito de los juegos de rol, ¿no? Que las posibilidades son infinitas, ¿no? Tú puedes hacer lo que tú quieres. También. No tienes por qué estar sesgado, ¿no? En un solo camino. Hazlo, ¿no? Hazlo. Si no le gusta a Master, pues le va a gustar a, a Jimena, o no le gusta a Marco, le va a gustar a Mario, ¿no? Vaya, para, sí. para gusto a los colores. Y pues nada, no, yo quería este, eh, adherirme a la, a la sorpresa de Master porque qué es bueno platicar con ustedes, con quienes sí. hacen directamente los productos, que nos dan esas esperanzas es decir, qué chido que hay otras opciones, qué chido que, que podamos encontrar este tipo de materiales, porque a veces, pues por desconocimiento de más, pues no, sí. no los encontramos, ¿no? Entonces... Eh, pues nos gusta aquí en actividad textual exponerse en un escaparate para que más gente, si hay alguien por ahí, una chica, un chico que andaba buscando cómo crear una aventura y tenía miedo de preguntar, ah, pues está leyenda mijo, ahí está, ahí trae cómo hacer tu, tu sí. escenario y es momento de que lo agarres y empieces a jugar, entonces eh, Jimena Marcos, de verdad es un gustazo y espero que no, estén sí, más veces aquí con nosotros en la actividad que nos sigan platicando de cómo va la leyenda y de si sacan otros juegos también, y pues eso Muchas gracias, de veras, que, no, que estuvieron, estuvieron con nosotros.
3: Muchas ya, gracias a Ya iremos a,
0: a Jalapa, más no sea, porque
2: hay algo
3: de persona. hay
2: algo de Ojalá, historia vale. error que sabemos que está ahí. Y creemos que el pueblo latinoamericano tiene algo propio que decir, que ya lo dijo, hay que hacerlo surgir, que la actividad textual pasada, la presente y la futura, ustedes a, ayuden a que emerja. Así que tuvieron, la verdad que estamos muy agradecidos de que haya sido tan, en algún punto detallado, muy, bien, muy, bien, muy, bien, muy bien darnos el tiempo de mostrar algo y hablar de una no, no solo por la, la anécdota, sino la parte a veces del trasfondo teórico del asunto, pero me parece que de una manera amena, y me encanta que hablemos en el mismo lenguaje, y lo digo en más de un sentido Así
3: Muchísimas que, gracias, ¿eh?
2: Los abrazamos desde, 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 desde México, y quién sabe si alguna vez cuando se vengan a Buenos Aires, sepan que tienen lugar, que serán invitados a las actividades de las de y otras Muchísimas
0: gracias Gracias, gracias
1: bueno, pues, ¿qué les parece? Unas reflexiones finales antes de despedirnos.
0: Y sobre todo que comenten con nuestros escuchas y nuestros eh, seguidores dónde claro. encontrar leyenda. Hay, hay, hay que echarse el comercial. Algo y lindo. también ver,
1: ¿sí? su, su itinerario para mañana y para, itinerario, ya, bueno,
0: redes, todo, sí. para que quien quiera buscarlo, quien quiera comprar el juego, pues ya tenga aquí toda la información.
3: Perfecto. Nosotros nos estamos yendo para la Feria de Guadalajara. Vamos a estar en el stand de Fondo de Cultura. Estamos en eventos. Y este, no solo con leyendas, sino con estos dos libros más, porque somos una editorial a donde una rama es todo, pero no todo, sino que tenemos narrativa. Y vamos a ir con nuestros tres libros que, que, que nacieron en estos dos años a, a, la, a la Feria de Guadalajara, en el stand del fondo. Acá en México ahora se están... Eh, Consiguiendo, bueno, el fondo, hoy en Ciudad de México, en Casa Tomada. La idea después es ir trayendo más y por ahí imprimir acá, pero bueno, estamos haciendo como una asomada una a lo que es México y, y bueno, ya espero con el tiempo traer un poquito más de, de libros se para desparramar. Se nos acaban
2: rápido, lo cual es bueno, sí. pero también nos sentimos un poco mal, porque de hecho no podemos llegar a hacer las rondas por las tiendas más especializadas, sin alguna que. Pasamos, no nos recibieron bien, pero por eso está, creo que en particular en la sede de Octavio Paz, que es en Coyoacán, de Fondo de Cultura Económica, y también en Casa Tomada, donde de hecho esto es una invitación para todos los que estén justo en Ciudad de México. Hay una especie de presentación oficial, va a ser chiquita y demás, pero.
3: Mañana, ojo, a las 7. Eh, es la obviamente
2: tarde. gratuita y es en Casa Tomada, y que queda en Colonia Condesa, Cautemoc. 06140 ahora les pasamos la invitación a ustedes también, por supuesto más allá que no estén acá y va a contar con alguien que vivió en Jalapa hizo jugador en Jalapa y tiene muchos materiales de Jalapa allí, que es Cristo León que tal vez tienen algunos conocidos en común y también alguien de acá local que ha publicado un libro con nosotros, que es Adán Ramírez Arred, que es un periodista y ahora autor novel que, que, que sacó con nuestra editorial un libro llamado Por el Ayuno así que a lo de mañana están invitados, si llegan a pasar por la feria de libro de Guadalajara también nos veremos. Y desde ya se pasan por Buenos Aires, bienvenidos. Mientras tanto, los que tengan curiosidad, pueden entrar en la, en la página de leyenda rpg.com, donde hay una guía de inicio rápido, hay materiales, una de personajes, resumen de reglas, un asistente por si están jugando, que les da una experiencia corta. Tal vez no todo esto es la guía de la creación y demás, pero está bueno para empezar a ver la dinámica de un escenario bien cortito.
3: Eso
1: pues bueno de mi parte además de agradecerles como decía yo una de las cosas que se me hacen muy gratificantes de haber podido platicar con ustedes es tener esta noción agradable de que nuestra producción local de juegos de rol crece que además eh, tenemos una, una gran ventaja con respecto de el idioma, un montón de detalles que son importantes y que creo que no les hemos sacado suficiente provecho. Platicábamos también con eh, Santiago Victoria, un buen amigo de Buenos Aires, que precisamente parte de lo que le ocupa a la comunidad es que nos hemos vuelto consumistas se nos ha olvidado que nosotros también podemos producir. Y gracias a esfuerzos como el de ustedes, nos damos cuenta de que tenemos que retomar ese buen camino de generar productos. Y que pueden ser muy grandes, muy pequeños los esfuerzos, pero a fin de cuentas necesitamos hacerlo. Y sobre todo, creo yo que la parte importante de esto es no solamente el hecho de que generemos este contenido sino más allá la invitación y el poder mostrar como decía aquí mi compadre Mario que, que cualquier persona puede sin embargo no solamente necesita aventarse necesita también prepararse y esa es la otra parte que es importante en esto o sea no porque yo haya jugado 20 años ya soy un buen director un buen jugador o un buen diseñador que todo ah. eso nos sirve por supuesto que sí, sí, pero necesitamos prepararnos.
2: Be ready. <risa> Les caigo. Sí, totalmente. Consumimos las historias ahí empaquetadas,
0: ¿No podemos empaquetar unas historias y enviarlas también. Así Excelente. Pues a todos los que se conectaron, a nuestro querido Armando Armijo, un saludote que te conectaste. Pues nada, agradecerte. Uh, sí, Jimena, Marcos que bueno que estuvieron con nosotros Gracias. A ustedes. actividad gracias textual Mario. es una casa abierta para cuando gusten gracias, una, un abrazo con gel antibacterial hasta ya la ciudad de México <risa> y espero que nos, pronto nos, nos reunamos para jugar
3: totalmente, muchas gracias Muy a bien. ustedes
0: gracias bueno, mucho
1: Fundación de siempre ya se la saben por favor, tomen café de grano. Si es de Veracruz, sí. mucho mejor. Sí. Muy Obvio, siempre.
3: Lados, Lo, ¿no? Me Lo tenemos ahí en la heladera.
2: Sí, sí. <risa> y es el que fui probando de distintos lugares. Muy bueno. Y soy, soy cafeíno, manos. Para conocer de una vez y punto. Muy bien. No sé si desconectan o si ya no salimos.
1: Listo. Ya terminamos la transmisión en Facebook.
2: Muy bien.
3: Perfecto.
2: Así nos saludamos fuera de, de cámara.
3: Bueno, sí, chicos, amenos, muchísimas pero, gracias. ¿eh? Sí,
0: muchas gracias. gracias, Jimena. Gracias, Marcos. ¿eh? Un gusto gracias, conocerlos gracias, y qué, qué chido que están haciendo algo tan importante como leyenda. ¿eh?
3: Gracias. ¿Miren, si jugamos
0: o, o
2: tenemos algún otro intercambio? Mándenos, por favor, cualquier cosa que diseñen o que estén pensando, porque nos interesa ese intercambio también. Lo digo en serio. O sea, me contaste antes de empezar lo de la cuestión de tú. Propia adaptación, hack, como sea, inspiración en
3: Quill,
2: y hay mucho para hacer de eso. Espero que que también, cuando veas a Estados Unidos, que también tiene una cuestión de uno, uno solo, de eh, nos dirás. Así que te saludamos, nos vamos a cenar algo que en Argentina cenamos tarde y nos quedó esa, esa noción todavía.
1: Muy bien.
3: ¿Todo? Chao, chicos, muchísimas gracias. Está siendo bueno, bonito. Cuídense
2: mucho. Estamos en contacto. Tio, tio.
3: Yeah.